0: Wenn das jetzt im Rhythmus gewesen wäre, wäre es noch besser gewesen. Ich habe erst überlegt, <lacht> ob ich dann sage 1, 2, 3
1: und... <lacht> und? Und? Die nächste
0: 2,5.
2: 2, 3 Viertel. <lacht> jetzt kommt das
1: Podcast
0: Hallo liebe Spielerinnen und Spieler, wir sind The Spieltrimers mit unserem inzwischen äh, elften Podcastchen. Guten Tag, mit mir am Mikrofon sitzt natürlich wie immer der Ingo. hallo. Und weil ein Impulstalk zu zweit nicht das gleiche wäre, haben wir einen besonderen Gast heute hier. Und zwar den Johannes unter den Wölfen, den Universalpodcaster. Was sage ich? Mr. Podcast himself, Johannes Wolf. Hallo lieber Johannes. Ach, oh, das ist ja,
2: ach, da fühle ich mich ja gleich wohl, da fühle ich mich gleich wie zu Hause, so werde ich auch daheim angehimmelt. Ähm, nee, leider nicht, aber vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Aber das Gefühl wollten wir dir einmal vermitteln, ja.
1: bevor es ja. jetzt gleich ganz hart wird. Ja,
0: knallhart natürlich. Genau. Was machen wir denn heute? Wir machen wieder einen Impulstalk, der funktioniert genau wie beim letzten Mal, wir stellen uns gegenseitig Fragen und reden drüber, keiner hat irgendwas vorbereitet, außer... Äh, seine eigene Frage natürlich und ich mache heute das Quartett, das Obligatorische. Aber ich möchte trotzdem noch zu Johannes zwei Worte verlieren. Johannes, wie viele Podcasts hast du eigentlich? <lacht> 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 äh, mh, ja. Da war der eine und der andere und so, so also sieben äh, oder acht ak- müssen es, glaube ak- ich, sein, oder?
2: Ja, genau. Also aktiv <lacht> sind drei. Luft nach oben. Ein Wolf liest Märchen, wo wir Märchen lesen und uns darüber äh, amüsieren. Und plötzlich Piraten, das Impro-Format zum Mitspielen. Äh, davor war Puerto Partida, dann hatten wir Akte Aurora, dann hatten wir Der will doch nur spielen. Ich war auch mal beim Abfalleimer dabei und äh, hatte noch Fette und Eingebranntes zum Beispiel. Also es gab noch ganz viele Formate, unterm Strich würde ich sagen,
0: ist es eine Handvoll, man kann jeden Tag <lacht> einen anderen hören. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, sag mal, Johannes, wir kennen uns ja schon seit dem ersten Meet and Play damals. Stimmt, den dafür habe ich auch nicht einen Podcast gehabt. Ja. Wie kamst ja. du denn eigentlich zu dieser Brettspielblase? Wie kam das bei dir? Du bist ja eigentlich sonst ein Podcaster, nicht unbedingt um, über Spiele.
2: Ja, ähm, also, wie ich zu Brettspielen <lacht> kam 2007 habe ich mal auch jemanden über Distanz kennengelernt, der einen Fotograf gesucht hat für eine Messe in Nürnberg. Und dann war ich 2007 auf der Nürnberger Spielemesse, habe dort Brettspiele fotografiert und... Uh, unterm Strich, man muss sagen, die, die Bilder waren zu 90 scheiße. Also es war wirklich nicht verwendbar für die Zwecke, die er machen wollte. Aber ich hatte halt so eine neue Kamera und dachte, hey, ich bin jetzt der große Zambano. <lacht> uh, naja, unterm Strich uh, fand ich das total spannend und es hat uh, Spaß gemacht. Und uh, dann haben wir regelmäßiger gespielt, als ich dann... Nach äh, ins Studium kam, also als ich dann nach Köln-Bonn gezogen bin, äh, hat sich dann angeboten, dieses Brettspiel-Hobby weiterzuführen und äh, da Kontakte zu knüpfen. Also im Grunde genommen, so wie fast
1: 90 Prozent der Brettspielblase über irgendeine Messe. Hm. Ja, mhm. Aber Mhm. tatsächlich dann ja auch wirklich schon sehr lange, ne? Mit 14 Jahren dann. Also 14 Jahre lang, nicht mit 14. (lacht) Mit 14 Jahren, egal.
2: (lacht) (lacht) Ja, vorher habe ich ich gar nichts zum Spielen bekommen. Vor Mhm. 14.
1: Ja. (lacht) Ja. Ihr hattet ja damals nichts.
2: Nee, wir hatten Schraubenschlüssel. Ja. Ist das ein Deckbuilding-Spiel, oder? (lacht) 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 Workerplace mit Schraubenschlüssel. (lacht) Ja, ein Puzzler auch ein bisschen. Ja. Nee, und äh, das, das läuft eigentlich ganz gut äh, hier in, in Köln und, und macht Spaß. Und ja, den Umständen entsprechend, wie es so schön heißt. Wenn man irgendjemanden fragt, und wie geht es dir, heißt es meistens den Umständen entsprechend in der aktuellen Zeit. Ja.
0: <lacht> ach ich kann klagen. <lacht>
2: nee, aber also äh, und äh, ich sag mal, in der Anfangszeit äh, war es Dominion auch, so, also erstmal war es Finca und äh, Space Alert und sowas, also schon so ein paar Sachen, die man jetzt nicht als Erstspiele spielt mhm. ähm, und dann eins der häufigsten Spiele dann in der Studienzeit war äh, zum einen Le Havre und Cash and Guns. Da ja, ja. habe ich jetzt ein paar Jahre dazwischen übersprungen, aber. Ja. Genau. Und äh, Stone Age. Dominion. Ui. Wenn ihr mich nicht unterbrecht, mache ich irgendwie. Ja.
0: <lacht> <lacht> nee, ist, alles gut. Nein, bei uns darf der Gast ausreden. Ja. Ach so. <lacht> jetzt reicht's auch.
1: <lacht> da habe ich mich vorhin auch nicht dran gehalten. <lacht> naja.
0: Naja. naja, im Rahmen der Möglichkeiten hat er sich stets bemüht
1: Aber ähm. wir können ja dem Gast das erst, den ersten Impuls überlassen Oder hast du noch eine, Nö. eine Frage?
2: Ja gut, dann ähm, eine Geschichte, die mir jetzt nach meinen 14 Jahren Brettspielkarriere äh, aufgefallen ist Es häuft sich ja eine Menge an weil wir ja in dieser Brettspiel Blogger, Podcaster, Youtuber, Bubble unfassbar mit unfassbar vielen Brettspielen eben auch in Kontakt kommen. Und deswegen ist meine erste Frage oder mein, deswegen ist meine Frage Wie differenziert man, was ein gutes Spiel in verschiedenen? Blogger-Medien ist und was ist nur so ein Hype-Thema beziehungsweise so ein Ding, oder oh, haben 50 Leute irgendwie ein Brettspiel umsonst geschickt bekommen und stellen das jetzt gerade vor. Also wie kann ich es schaffen, ein gutes
0: Spiel herauszufinden?
2: Impulsvortrag, go. Ja. <lacht> Coole
0: Frage. Du meinst jetzt als Rezipient, ja? Also als, nicht als Blogger, sondern als jemand, der Blogs konsumiert, und der sich informieren möchte, was wirklich gut ist und nicht gerade nur äh, gehypt wird und tausendfach besprochen wird.
2: Genau, im Grunde genommen aus höherer mhm. Sicht, jetzt bei uns hier, mhm. weil man muss ja man muss ja den, das Problem ja auch oder natürlich langfristig ist das Sinnvollste, wenn ich mir eigentlich nur anhöre, was ist in den letzten fünf Jahren noch in den Brettspielregalen der äh, Rezipenten, äh, der Rezensenten äh, geblieben,
1: äh, die ich die ungefähr meinen Geschmack treffen. Ich glaube, da hast du schon einen ganz wichtigen Teil meiner Antwort auch gerade vorweggenommen. Ich glaube, ein bisschen musst du lernen, die Rezensenten oder Blogger oder YouTuber oder wie auch immer, die einen nennen sich gerne Rezensenten, die anderen Influencer, andere tun es eben nicht, also quasi Aufgabe alle Partner, <lacht> alle, alle Content Creator. <lacht> ähm, ich glaube, man muss einfach wissen, wer, wessen Geschmack ist denn dicht an, am, am eigenen dran. Ich glaube, das ist ein relativ guter äh, Ansatz, den man fahren kann, dass man einfach ganz genau weiß, wenn Rezensent X sagt, das Spiel ist total gut, das gefällt mir und ich habe das in der Vergangenheit, den verfolge ich vielleicht schon ein bisschen und dann habe ich eigentlich immer eine ähnliche Meinung, dann dann könnte ich das da schon rauskriegen. Das funktioniert natürlich auch äh, invers. Also, wenn ich jemanden habe, wo ich genau weiß, der hat eigentlich exakt den gegenteiligen Geschmack von mir. Und wenn wenn der zum Beispiel sagt, das Spiel ist Mist, dann sollte ich es mir angucken. <lacht> ne? Also, äh, im Prinzip kenne die Leute, mit, äh, die da sprechen. Ne? Und, mm-hmm. und mach mal mach mal einen Abgleich. Ich glaube, am Anfang geht es nicht ganz ohne einen Abgleich. Ne? Dass du ähm, auch, auch auch lernen musst, äh, vielleicht auch mal <lacht> durchaus mit einem Fehlkauf oder so, dass äh, das, was der eine ihm total gut fand, bei dir nachher überhaupt nicht ankommt. Ne? Oder dass du auch andersrum, wenn einer ein Spiel total verreißt und du spielst es dann mal zähneknirschend mit und merkst beim Spielen, du hast Spaß, ne? dass auch das vielleicht nochmal ein Hinweis da, da, dazu ist, ja, guck mal, es gefällt mir doch, ich kann mich nicht nur auf diese eine Meinung verlassen. Das ist jetzt aber, oder ich lasse erstmal mal Daniel noch,
0: ja. noch sprechen. <lacht> ähm, also das meiste hast du schon gesagt, das Wichtigste. Ich finde, das ist, man sollte sich nicht immer nach den neuesten, aktuellsten Sachen sehnen unbedingt, sondern wirklich erstmal ein bisschen abwägen. Also gerade, wenn man halt sich nicht viele Spiele kaufen möchte oder kann, äh, sollte man wirklich erstmal abwarten, über welche Spiele noch gesprochen wird. Meine Spiele werden nicht schlecht, man kriegt alles noch irgendwie. Und von daher äh, sollte man sich da einfach ein bisschen beschränken und ein bisschen ruhiger angehen, das Ganze. Aber mhm. was Ingo sagte, stimmt auf jeden Fall. Man sollte die Rezensenten kennen. Ähm, ich höre manche Leute gerne also in Sachen Podcasts, bei denen weiß ich aber ganz genau, der Geschmack ist überhaupt nicht meiner, aber trotzdem höre ich den gerne zu. Aber dann weiß ich auch wirklich, wenn die irgendwas äh, über einen grünen Klee loben oder beziehungsweise auch kritisch besprechen, ähm, okay, das ist nichts für mich. Aber ein, ein guter Rezensent ähm, bespricht ja ein Spiel erstmal neutral, bevor dann die Meinung kommt sozusagen. Mhm. Also ähm, wie, wie, nein, also nicht objektiv, sondern also schon subjektiv, eine Rezension muss subjektiv sein, aber es ist ähm, so, dass er halt äh, oder sie äh, vernünftig begründet, was schlecht oder gut an einem Spiel dran ist. Und also selbst an einem Verriss kann ich ja immer noch äh, was rausziehen, was das Spiel wirklich ausmacht. Und äh, wenn ich jemanden weiß, der äh, eben meinem Geschmack nicht entspricht, dann äh, und ein Spiel schlecht findet, kann das ja trotzdem vielleicht ganz gut sein. Wer weiß es. Also ein guter Indikator ist immer, wenn Hesi was schlecht findet, dann muss ich es mir erstmal angucken, weil dann könnte mir das gefallen. Das ist auf jeden Fall immer so. Andererseits, wenn er Spiele richtig gut findet, dann muss ich vorsichtig sein.
2: Das, da, da müssen wir jetzt aber durchaus zwei Sachen noch differenzieren, weil mhm. das eine ist ja quasi äh, Empfehle ich das aus mir selbst heraus oder kann ich als, oder kann der Rezensent, die Rezensentin, sogar eine Empfehlung abgeben für das jeweilige Spiel? Das könnte aufgrund der Mechanik XY und Z äh, dem jeweiligen Thema auch, oder der jeweiligen Gruppe eben
0: auch gut entsprechen.
2: Genau. No? Mhm. Ja, das, das ist, ist ja jetzt, so eine aber, Worthülse, ja.
0: die man ganz gerne mal so äh, benutzt. Ne? So, also für mich ist es nichts, aber dem und dem könnte es gefallen. <lacht> also, das ist, ja. Ja, glaube ich, ein bisschen gefährlich. Ich glaube, da macht man sich angreifbar, wenn man das oft sagt. Ja, okay. wenn man es
1: oft sagt, ich glaube nicht, ich, ich würde nicht sagen, dass das grundsätzlich eine Worthülse ist, weil das letztendlich auch äh, der, äh, der Auseinandersetzung mit dem Spiel ja auch geschuldet ist, dass du dir, wenn du wirklich eine Rezension versuchst, auf einem neutralen Punkt zu beginnen, dass du dir auch Gedanken machst, äh, das trifft nicht meinen Spielegeschmack, aber Geschmäcker sind halt nun mal unterschiedlich und äh, was weiß ich, so, so wie ich meinetwegen Social-Deduction-Spiele einfach nicht so gerne mag, ähm, kann ich natürlich jetzt nicht jedes Social-Deduction-Spiel verreißen, ne? sondern könnte sagen, ey, wer, wer so Social-Deduction mag, habe ich den Eindruck, dass das ist ein richtig gutes Ding. Ich bin eventuell nicht der beste Ansprechpartner, um das zu beurteilen. Das fällt mir dabei auch gerade auf. Ja. ja,
0: gut, aber man bespricht ja auch sowas nicht, wenn man da nicht irgendwie einen wirklichen Bezug dazu hat. Also außer ich, irgendwelche Eurospiele. Mhm. Mhm.
2: Ja, da also so ganz befriedigt bin ich noch nicht. Welche Frage? Weil wir haben, wir haben jetzt erstmal den, den Rahmen ja im Grunde genommen abgesteckt. Also. Ich würde noch ein paar Sachen zusätzlich ergänzen, was mir dazu noch einfällt, Mhm. dass eins der der schwierigsten Themen bei dieser ganzen Geschichte ist, ich muss erst mal selber rausfinden, was mir wirklich Spaß macht. Weil die wenigsten machen leider äh, so den Vergleich her. Das ist so von der Mechanik Ungefähr so wie das Spiel früher und äh, wenn man das mag, dann könnte man das daraus ableiten oder das ist jetzt ähm, nur von der Thematik ähnlich, aber hat eine super spannende Änderung drin oder so. Also man man hat relativ selten eben diese Verknüpfung bei Blogs oder Podcasts oder Medien, sage ich mal
0: im Allgemeinen. Aber aber bringt sowas denn was für den Hörer? Ja, das Weil, ist die Frage. Äh, weil, ähm, wenn ich viel Erfahrung habe mit Spielen und wenn ich jetzt einen Vergleich zu äh, El Grande ziehen kann oder sowas, dann brauche ich das vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt. Dann weiß ich halt so ja, diese ähm, Area-Control-Area-Majority-Sachen sind ähm, <lacht> Hallo, äh, sind halt nichts <nix> für mich. <lacht> ähm, und, und äh, da ich, bin ich da vielleicht nicht mehr ganz so drauf angewiesen, aber wir, ein neuer Spieler, der El Grande vielleicht nicht kennt, der kann ja dann gar nichts damit anfangen unbedingt. Und der braucht doch eher die Hilfe, was ist was für mich und wie kann ich meinen Geschmack entwickeln oder wie, wie ist mein Geschmack eigentlich?
2: Aber da schließt sich ja jetzt fast schon die Frage an, sind eure Hörer bzw. die Leser von solchen Medien
1: Wirklich Neueinsteiger? Genau daran habe ich auch gerade gedacht. sicherlich nicht. Wir sprechen ja tatsächlich schon von einem fortgeschrittenen Publikum. Also wer wer jetzt hier zuhört, wer also so weit drin ist im Kaninchenloch, dass er Podcasts (lacht) hört zum Thema. Dass er nicht mehr rauskommt rückwärts. Entschuldigung. Der der, der ist möglicherweise relativ gut vorinformiert schon und kann mit dem einen oder anderen Vergleich auch was anfangen. Schwieriger wird es halt immer, wenn du Leute ansprichst, die noch sehr wenig spielen, die einmal im Jahr ein Spiel kaufen oder zweimal im Jahr, weil Ostern ist ja auch noch. Ähm, und äh, die insgesamt aber so diesen, 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 diese Bandbreite vielleicht gar nicht so kennen, wie wir, und ich vermute mal, die meisten Hörer, denen wird es genauso gehen, die, die wir halt kennen und abdecken können, äh, Die, da musst du tatsächlich anders, da kannst du mit Vergleichen, glaube ich, nicht viel arbeiten.
0: Tja, eine Zwickmühle. Tja. Ja.
2: Ja, und, und das, das ist eben eben schon ein Kernproblem, dass ich quasi eine Flut von verschiedenen Brettspiel-Medienschaffenden vor mir habe mhm. und da wirklich nicht nur die Sympathischen rauszufinden, sondern die, die meinen Geschmack treffen, mhm. der dann mhm. eben sich auch mit der Zeit ja verändern kann. Ich war zum Beispiel vor, vor fünf bis äh, zehn Jahren so äh, ein super Freund von Social-Deduction-Spiele, Jetzt mittlerweile ist mir das fast ein bisschen zu anstrengend geworden, mhm. äh, mich zu verstecken, so zu tun, als ob und so. Da, da bin ich, da, oh, das, ich finde es fast anstrengend. ja. Und äh, Aber das ist durchaus, also ich, ich kann diesen Reiz verstehen und ich habe das ja auch selber sehr lange gehabt und, und gemocht und habe hier auch noch zahlreiche. Aber ich bin froh, wenn ich die, also man kann die mal rausholen, aber wenn die nicht zu oft auf dem Tisch landen, äh, weil, weil das ist mein Lebensabschnitt dazu, ist jetzt auch ein bisschen vorbei, ne? mhm. ähm, Und das, das ist eben die, die eine schwierige Geschichte, dass man sich selber so, so schwer einschätzen kann, weil eben auch, es ist halt nicht, man kauft Milch und weiß, oh, die Milch schmeckt gut und die nächste Milch mit Vanille schmeckt besser oder auch nicht Äh, sondern es ist halt Milch und dann ist es halt Kaffee mit Milch und also die die Vergleiche sind plötzlich nicht mehr ziehbar zwischen verschiedenen Spielmechaniken und so weiter. Und ich, äh, und dann kommt eben noch dieser andere Aspekt mit rein, dass ich auch nicht immer weiß, ob die Person, diesen Brettspielblocker etc., äh, Medienschaffenden, äh, ob die nicht vielleicht sogar auch versuchen, auch wenn ihnen das nicht gefällt, sie von dem Umstand so ein bisschen auch gehypt sind, äh, dass sie das Spiel vielleicht in den ersten Jahren umsonst bekommen haben oder sagen, oh, ich möchte mir es mit dem einen oder dem anderen Verlag halt nicht verscherzen äh, und sprechen vielleicht sogar gut über ein Spiel, obwohl es ähm, nur der Ersteindruck ist oder eben äh, die, die nicht fundiert genug, um eine wirkliche,
1: Empfehlung dafür auszusprechen. Da wäre es ja wichtig, dass ähm, dann auch der Rezensent oder der Blogger oder wie auch immer äh, so transparent wie eben möglich klar macht, habe ich das Ding selber gekauft, habe ich dann Rezensionsexemplar gekriegt, wie oft habe ich es gespielt? Ich glaube, das hm.
2: reicht nicht. Ich glaube, das ist nämlich selber auch gar nicht so leicht einzuschätzen, weil das ja eine sehr hohe, also ja, ich kann darstellen, ob ich, ob ich ähm äh, ob ich es gekauft oder geschenkt bekommen habe. Aber äh, ich kann vielleicht gar nicht ähm, selbst reflektieren, ob ich davon
1: beeinflusst bin oder nicht. Nee, äh, ich meine es auch tatsächlich mehr als, äh, als Service für den Hörer. Der okay. Hörer muss natürlich jetzt den Schluss ziehen. Ne? Wenn der jetzt zum Beispiel sagt, oh, was, was der Ingo da sagt, der hat einen Flammen Rouge umsonst bekommen, deswegen redet er die ganze Zeit so positiv davon ähm, Ach, das ist du? nicht meine also ich ich, ich will damit ich, ich muss im Prinzip nur die Fakten auf den Tisch legen und nicht sagen, was heißt denn das weil die Schlussfolgerung sollte dann der Hörer ziehen also der sollte wenn er sagt, dem traue ich nicht das sind komische Bedingungen das klingt alles ein bisschen seltsam, dem traue ich nicht dann traut er dem nicht mhm. egal was ich dazu sage So letztendlich was beim Empfänger ankommt ist das Entscheidende Und natürlich kannst du das versuchen, so darzustellen, als wäre das, als wäre ich super neutral jetzt, was das angeht. Aber am Ende ist es schon vielleicht auch so die Aufgabe zu gucken, ja, was weiß ich denn jetzt über das, das Ding? Ist das ein äh, kostenloses Rezi-Exemplar gewesen? Hat sich der das selber gekauft? Das ist ja so die die Grundfrage oft. Ähm, Kennt der den, den Autoren oder ist das eine Gefälligkeitsgeschichte? Ähm, ist ist es auch vielleicht, äh, hat der Rezensent eine gewisse äh, einen gewissen Bias in seiner ähm, Darstellung, also ich, ich wü- ja, danke ich wollte es gerade erklären <lacht> ähm, ich äh, würde bei mir ziemlich sicher sagen, ich habe eher ein Positiv-Bias drin ja, also ich bin sehr wohlwollend gegenüber Spielen eingestellt und äh, ähm, hab sicherlich erstmal, ich, ich gehe mit sehr viel, Vor- mit sehr viel ähm, Vorschusskredit, kriegen die meisten Spiele bei mir. Ne? Mhm. Ähm, und sowas dann einfach auch zu wissen. Ne? Oder beziehungsweise, das, das ist dann der Punkt, du hast recht, dann müsste ihr mal reflektieren und sagen: äh, Sehe ich mich denn auch richtig? Ne? Jetzt kann es natürlich sein, dass irgendjemand dann sagt: Stimmt überhaupt nicht, du bist total kritisch. Hm. Dann müsste ich mich noch mal überdenken an der Stelle.
0: Ich glaube übrigens gar nicht, dass Rezensionsexemplare wirklich äh, die die Meinung von den meisten Rezensenten beeinflussen. Ich glaube eher, das wäre, wenn ich äh, ein teures Spiel gekauft hätte, dass ich dem eher positiv gegenüber eingestellt wäre, als von einem Spiel, was ich halt sozusagen geschenkt gekriegt habe. Da kann ich halt eher sagen, ich habe nichts dafür bezahlt, mir gefällt's halt nicht. Ich weiß nicht, es gibt natürlich Leute, die sich dann dem Verlag wirklich verpflichtet fühlen, da positiv zu berichten, das ist durchaus möglich, Mhm. aber Ja gut, du weißt es natürlich nicht. Letztendlich musst du halt einen äh, einen Blog, einen Podcast mehrfach konsumieren, um äh, rauszufinden, wie sind die Leute, wie funktionieren die, ähm, wie mögen die Spiele, ähm, machen die nur Ersteindrücke und äh, ist ein Ersteindruck okay für mich, auch wenn sich das nachher herausstellt, dass es halt nicht so gut ist, oder möchte ich wirklich eine Rezension, die in die Tiefe geht, weil es halt öfter gespielt worden ist? Und ich würde vor allem sagen, ähm, also jetzt immer vorausgesetzt, man ist
1: schon tatsächlich dann weiter drin im Kaninchenloch, ähm, nicht nur einen einzigen Block als ähm, Maßstab nehmen. sondern nicht.
0: aber du kriegst ja viele Spiele auch ganz oft um die Ohren gehauen, ne? Wenn kommt Robin Hood raus, dann gibt es dann so ein Event und dann sprechen plötzlich alle über Robin Hood.
2: Und du denkst, du spielst gut als als Hörerin, ne? Das das ist ja genau das Problem. Wenn wenn du dann den Titel 20 Mal hörst, äh, denkst du, oh, das kann ich mir ja auch mal angucken. Mhm. Robin Hood fand ich auch cool, gerade das mit den Strumpfhosen damals (lacht) und so und, ähm, äh, und dann kauft man sich's. Also Ich habe jetzt gerade 60 Spiele äh, verkauft und ähm, eine eurer Kolleginnen hat zu mir gemeint, ja, ich habe über die Liste drüber geguckt und es war halt auch alles irgendwie nur Mittelmaß. Und Mhm. das war war schon auch ein bisschen frustrierend, das um die Ohren geworfen zu bekommen. Dafür habe ich natürlich Mhm. auch ein paar Perlen, wo ich sage, die passen super zu mir, da habe ich aber niemanden davon gehört, ähm, der darüber gesprochen hat. Ne? Also mhm. auch sowas habe ich mehrfach gefunden. Mhm. Ja, dann mhm. würde ich sagen, haben wir die Lage von meiner Frage erstmal so weit beantwortet, so dass die Hörerinnen und Hörer sich jetzt selbst ein Bild machen können. Ja, spannende
1: Frage auf jeden Fall, hat mir gut gefallen. Ja. Dankeschön. Ähm, dann würde ich mal mit meinem Impuls weitermachen. Ja. Und ähm, demnächst steht ja wieder eine Nominierung an und eine Preisvergabe. Und ähm, was immer wieder diskutiert wird und auch aktuell wieder ein bisschen in der Diskussion war, ähm, ist etwas, was mich äh, beschäftigt hat, nämlich wie wichtig wäre für die Spieleszene ein Preisexpertenspiel des Jahres.
0: Hm. Ich weiß nicht, ob es was ändern würde, ehrlich gesagt. Mhm. Weil wenn ein Spiel des Jahres oder ein Kennerspiel des Jahres benannt wird, schreit sowieso die Hälfte der Leute, das war eine Scheißentscheidung. <lacht> und ähm, das wäre beim Expertenspiel wahrscheinlich genauso. Aber es sind halt immer nur wenig Leute, die da angesprochen oder die äh, die da was sagen. Also das announce forum explodiert dann zum Beispiel. Ähm, und äh, ich glaube, da wird einfach, also das ist einfach eine sehr, sehr kleine Zielgruppe im Verhältnis zu den anderen Zielgruppen und ich glaube, das würde nichts ändern von der Idee her, weil da auch gerade im Expertenbereich hat ja dann auch jeder seine eigene Meinung und findet dann ein Spiel aus einem anderen Grund irgendwie toll. Ich glaube, das wäre nicht sinnvoll.
2: Ich äh, halte da mal dagegen. Damit Gerne. wir hier ein bisschen in eine Diskussion kommen. Ich halte damit tatsächlich mal dagegen. Äh, es kann sein, dass man durch ein Expertenspiel zum einen es schafft, Leute, die sagen: Naja, Spiele sind ja so oberflächlich, weil sie nur den roten Pöppel kennen und dann äh, Ding äh, und dann vielleicht noch das Kennerspiel. Ähm, dass die dann vielleicht sagen, okay, oh, da gibt es ja eine Brandbreite nach oben und es ist ja interessant, was es da gibt. Ein bisschen dieser Nerdpreis ist ja so ein bisschen auch äh, der deutsche Spielepreis, für den man abstimmen kann. Ähm, das geht ja auch schon in so eine Richtung, sage ich mal. Und äh, es hat natürlich aber die Kehrseite, dass vielleicht ein normaler Spieler von zu Hause, ähm, eine Familie denkt, ah, da ist so ein Pöppel drauf, ich verstehe jetzt die Farben nicht, weil mir das, weil ich, das ist mir egal. Ähm, und kaufe quasi die äh, ein Spiel, das ich gar nicht durchsteigen kann mit meinem bisherigen Spielehorizont, äh, ohne das jetzt böse zu meinen. Mhm. Also, es kann in beide Richtungen äh, sich entwickeln. Ähm, es kann zum Beispiel auch für mich, der sehr gerne komplexe Spiele spielt, aber zum Beispiel im letzten Jahr vielleicht auch eben gar nicht so, so eine gute Auswahl getroffen hat <lacht> und sich immer verkauft hat, weil er, weil er irgendwie ständig ähm, dem Massenstreaming ähm, hier äh, äh, zur Last gefallen ist und hier quasi alles gekauft hat, was äh, die Leute toll oder empfohlen haben, ohne dass sie äh, es vielleicht toll fanden. Ähm, mir wird es vielleicht sogar was helfen, ne? wenn mhm. ich weiß, okay, die drei Spiele, die sind in dem Expertenbereich, auch wenn ich jetzt dieses Jahr weniger gespielt habe, weil halt eben durch irgendwelche äh, Geschichten in der Natur äh, es zu weniger Kontakt kam, ähm, dann könnte mir das sogar helfen, einzuschätzen, was denn ein gutes Spiel ist. Als
0: Casual-Experte. Mhm. Also das verstehe ich schon, aber ähm, gerade diese Verwechslung ist natürlich krass, wenn du jetzt überlegst, ähm, man selbst schätzt sich einfach falsch ein, so ich bin ja ein intelligenter Mensch, habe aber noch nie gespielt, ähm, ich nehme doch gleich das Expertenspiel, was soll das denn? Und dann kommst du mit sowas vom Calilo Viterra Mystica <lacht> nach Hause und verstehst nur Bahnhof und gar nichts eigentlich, also das wäre schon, schon eine echt lustige Sache. <lacht>
2: Naja gut, ein bisschen haben wir das ja auch durch, durch äh, jetzt bei den Escape-Spielen, wo hinten drauf ein Schwierigkeitslevel und so steht. Ne? Das
0: geht ja schon in die Richtung das stimmt. Auch ein bisschen. Mhm. Ja, wobei das nicht von den Regeln her schwierig ist, sondern vom mhm. intellektuellen Anspruch her. Und ich glaube, das ist schon noch was anderes, ob man jetzt so ein, so ein Rätsel durchschauen kann oder Spielregeln. Und bei, bei Spielregeln, da brauchst du ja irgendwie eine gewisse Erfahrung, wie man mit den Spielregeln umgeht, wie man auch so eine, eine Spielanleitung überhaupt liest. Das ist ja auch nicht ganz trivial, zumindest wenn man anfängt. Ähm, ich glaube, das ist schon noch ein Unterschied. Ja, stimmt.
1: Ich habe mir die Frage vor allem deswegen gestellt ähm weil ja die Überlegung ist so, welchen, welchen Zweck hätte das? Ne? Das eine ist quasi der, sagen wir mal, so dieser, dieser Selbstzweck. Endlich haben wir mal unser, unser Lieblingsspiel, was Expertenspieler vielleicht in diesem Jahr besonders stark gesehen haben. Das kriegt mal eine, eine Würdigung. Das wäre so der reine Selbstzweck im Prinzip. Die Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres haben ja auch noch einen Zweck darüber hinaus. Da geht es ja genau darum, Leute anzusprechen, die noch gar nicht drin sind in der Bubble. Und ich glaube, also ich weiß nicht, wäre wär ein Expertenspiel, wird die ja gar nicht mehr ansprechen. Oder seht ihr das anders? Ja, das,
2: ähm, ich sag mal, ich glaube, das kommt wirklich auf die Perspektive an. Also äh, ich sag mal, jetzt gerade in, in dem letzten Jahr wäre jetzt für mich so ein Preis sogar eher hilfreich, eben Sachen einzukaufen, mhm. wo ich dann sage, okay, äh, vielleicht gucke ich mal, ähm, dass ich mich vielleicht auf die Sachen fokussiere, die nicht nur gehypt sind, sondern die äh, wirklich im letzten Jahr auch als gut empfunden wurden. Mhm. Es zieht einen vielleicht auch ein bisschen aus dem Hobby dann vielleicht sogar ein Stück weit raus. Das kann natürlich auch passieren, ähm, dass man quasi sagt, okay, ich ähm, fokussiere mich jetzt darauf, drauf, aber ich denke mir halt auch sehr häufig, Mensch, ich müsste mal wieder die alten Spiele spielen und äh, dann hat man doch irgendwie ein neues noch in in der Tasche Hm. ja, zumindest könnte man die Qualität fokussieren (lacht) (lacht) schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das geschafft habt, mal
1: keinen Pile of Shame mehr zu haben (lacht) <lacht> Gut, Keine ich ich, ich, ich gehe mal gerade <lacht> auf unsere Seite. Warte. Ach nee, der Artikel steht noch gar nicht da. Ich hatte lange Zeit keinen Pile auf Shame, hatte alles mal zumindest gespielt und angespielt. Was? Ähm, echt? Ja, ja. Ich habe hab irgendwann angefangen, weil mich nervte, dass immer Spiele im Schrank zu haben, die ich noch nicht gespielt habe. Ähm, und ich habe zugesehen, dass ich eigentlich, wenn ich Spiele neu bekommen habe, die relativ bald mindestens einmal auf den Tisch gebracht habe. Äh, dass der wirklich sehr niedrig war. Ich würde ich, ich würd nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass der Null war, aber der war. Es war kein Peil. Ähm,
0: aber das war bestimmt vor der Podcaster-Zeit, oder?
1: Äh, nee.
0: Nee?
1: Wir sind ja auch schon fünf Jahre fast dabei, also in der <lacht> in der Zeit. Okay. Also, ich meine, ab, ab wann gilt es als Peil? Also, dass man ein bisschen Zeit braucht, bis man spielt, ist ja eh klar, ne? Also.
0: Also du meinst, wenn du gerade nach Hause kommst, kommst das ist nach noch Hause, kein Peil, dann ja. ist es noch kein Peil. Ne? Und
1: äh, also, dass ich da jetzt Spiele habe, die ich ein halbes Jahr äh, im Schrank liegen habe und noch nicht gespielt habe. Nee, ja, also, also nicht wenn so. du von der Messe kommst mit zehn Spielen, dann zählt das noch nicht als Peil. Dann ist noch nicht der Peil of Shame. Genau, nee, dann, dann hat man noch ein bisschen Zeit, im nächsten Vierteljahr das abzuarbeiten.
0: Aber es gibt ja auch diesen Pile of Shame von den alten Spielen, die man mal endlich wieder spielen müsste. Und die der dann ist groß. im Regal vor sich dahin ja. stauben. Ne? Der ist groß, das stimmt. Das stimmt. Tja.
1: Aber gut, ähm, äh, auch da können Expertenspiele bei sein. Aber <lacht> kommen wir noch mal zurück. Ähm, also, der Zweck, Johannes, gerade habe ich überlegt, das wäre fast mit eine ne kleine Antwort auch auf deinen äh, Impuls, den du am Anfang reingebracht hast. Also, wie kann ich mich dann orientieren, was wirklich ein gutes Spiel ist, wenn es da tatsächlich irgendwo eine definierte Empfehlung gibt? Und zwar, so eine Empfehlung käme dann ja nicht von einer einzelnen Person, sondern, das ist ja die Frage, das lassen wir ja völlig offen, wie müsste so ein Preis gestaltet sein? Also, müsste das eine Jury sein oder reicht in Anführungszeichen da der DSP? Ähm. Naja, wobei der ja kein Jurypreis ist, sondern ein
0: ein, äh, Publikumspreis und dadurch dann vielleicht auch eher dem Hype unterliegt.
1: Mhm. Stimmt, also müsste man tatsächlich sagen, wenn, dann macht es eher Sinn als Jurypreis, dass mehrere Leute sich abstimmen Mhm. und dann die Empfehlung für Johannes rausgeben, das kannst du dir wirklich mit gutem Gewissen kaufen, das ist kein Hype. Genau, ich frage einfach mal alle Blogger und Podcaster, gebt
2: mir mal eine persönliche Empfehlung. Ja. Das ist und ja dann traurig, ich ich das frag einfach mich, Johannes. Ja, nee, das ist mich die und Meter ich sage dir dann, was Studie. gut ist. <lacht> ja, genau.
1: So kam die Sex zu Nee, das nicht wegen dir, aber. <lacht> <lacht> also, ihr habt im Prinzip auch schon so die, die Argumente, die mich selber auch beschäftigt haben, äh, so in beide Richtungen tatsächlich. Ähm, wobei ich äh, als, als jemand, der halt tiefer drin ist im Hobby, fällt es mir mittlerweile schwer. Diese Position zu sehen, ähm, dann habe ich mal eine Empfehlung, was könnte wirklich gut sein, weil ich die meisten Sachen, die über die viel gesprochen wird, wenn jetzt nicht gerade Corona wäre, die kriegen wir irgendwie auf den Tisch auf den Spieleabenden. Ne? Wenn es einen interessiert, natürlich immer vorausgesetzt. Ja,
2: also wenn, wenn ich da jetzt, also es gibt ja auch dann Spiele, die eine gewisse Spieleanzahl brauchen und ja. deswegen eben nicht, ja. nicht wirklich auf den Tisch kommen, ne? Das ist natürlich dann auch, oder eine genaue Spieleanzahl gibt es ja auch, mhm. wo es dann auch manchmal schwieriger wird, auch in der Spielgruppe. Ja, also auf alle Fälle spannend, weil, weil das, das genau die Problematik ist ja, ist so vielschichtig einfach. Ne? Wenn, wir, wenn ich das jetzt nochmal ganz kurz mit meinem auch verbinde, auch da ist es ja so, und das habt ihr ja vorhin auch so ein bisschen mit einfließen lassen. Theoretisch brauche ich nicht einen zehnten Deckbilder, ich brauche nicht das fünfte Roll and Ride. Und äh, deswegen ist es manchmal auch so schwierig, eine, eine Empfehlung sowohl passgenau, also für die jeweilige Person zu finden, als auch eben zu sagen, okay, das, ähm, das ist jetzt nicht nur gleich mit dem, was man bisher hat, sondern das ist eine Abwechslung und die könnte dir gefallen, weil zum einen thematisch und zum
1: anderen von der bekannten Mechanik mhm. Ja, das Thematische finde ich auch immer noch ganz äh, wichtig dabei, weil du gerade sagtest, ich brauche nicht die zehnten Deckbilder. Bei Deckbuilding ist das natürlich was anderes. Da braucht man auch den Elften noch. Ähm, Klar. Weil, beste Mechanik der Welt. Aber ähm, nein, selbst da würde ich das sagen. Ähm, Man braucht nicht jeden Deckbilder. Und manchmal ist es tatsächlich, dass mich ein Spiel auch wegen des Themas dann noch mal ähm, kriegt, obwohl es mechanisch nichts macht, was ich nicht schon im Regal hätte. Ne? aber dann ja. habe ich meinetwegen einfach Bock auf ein Wildwest-Spiel oder so und dann ist das nochmal mal drin ne? genau
0: die Wildwest-Edition von Dominion <lacht>
2: <lacht> oder ja. die Thematik reißt dich mehr in diese in die Geschichte oder in was auch immer in ja. in der als das Spiel rein als dass als dass die Mechanik überhaupt eine ne Rolle spielt ja.
1: Ja.
2: ja das das ist ja also das ist ja eh so, so dieses Blöde. Ne? Das ist, ich mag zum Beispiel bei Musik auch gerne, wenn Trompeten dabei sind. Du findest keine hm. Musiksuchmaschine wie Spotify und was weiß ich, äh, und, und Apple Music und Google Music und dieser und was weiß, was es halt alles gibt und YouTube Musik, ähm, die, die, wo du googeln kann oder wo du suchen kannst nach hey, <lacht> liefer mir Musik mit Trompeten mit Hut ja äh, das oder ich spiele nur Spiele mit Spielerfarbe
1: Cyan ja das das gibt's halt nicht immer ja, <lacht> ja aber das äh, wäre auch noch mal die Überlegung ne wie wie definiert man dann Expertenspiel geht man da von den Mechaniken her also ne, so, äh, wenn wir noch mal den Gedanken aufgreifen dass ähm Man vielleicht mal so sein tolles Lieblingsspiel gerade, was einen total äh, fordert oder beschäftigt, dass man das gerne mal ausgezeichnet sehen möchte. Äh, Ist es dann die Mechanik, die das gemacht hat? Ist es das Thema? Ist es die Kombination? Was wird denn, was wird denn mehr gewichtet und bewertet? Müssen wir Kickstarter noch mit reinnehmen bei sowas? Ist es die Länge? Ist es die Länge, genau, weil alles unter zwei Stunden spiele ich nicht oder, ne, das, genau. Aber das
2: hast du bei fast jeder Kategorie, dass es schwierig ist, abzugrenzen. Mhm. Also ich glaube, das ist eine Geschichte, die die bildet sich durch die verschiedene Auswahl der
1: bisherigen Preise, Mhm. äh, wo man das genau dann einordnet. Und da wird es mit Sicherheit auch wieder Grenzbereiche geben. Also so viel wäre klar, wenn es sowas gäbe, möchte ich nicht in der Jury Jury sitzen, (lacht) weil diese Entscheidung äh, ist manchmal, glaube ich, echt schwierig. Ja, vor allem musst du,
2: glaube ich, eine ganze Menge an Mittelmaß spielen. Ja. <lacht> <lacht>
0: Gut, das ist ja bei Juryarbeit wahrscheinlich immer so, oder? <lacht> ja, vermutlich. Und wahrscheinlich gäbe es dann auch die Diskussion bei Unknowns wieder. Äh, warum haben die das jetzt als Expertenspiel ja. genommen? Das wäre doch maximal roter Pöppel. Ja. <lacht> mhm. mhm.
2: <lacht> Das ist doch ein Kinderspiel
0: des Jahres, genau. Das spiele ich mit meiner dreijährigen Tochter, wirklich. <lacht> ja, das würde ich
1: allerdings auch befürchten, dass genau sowas <lacht> dabei Gut, rumkommt. Gut, die
2: Angreifbarkeit ja. hast du immer, ne? Das ja. ist, glaube ich, tatsächlich, ähm, das ist ja sowohl beim Eurovision Song Contest als auch bei Brettspielen oder beim Grimme Online Award äh, der Fall, dass man manchmal
1: denkt, ähm, ah, da hätte aber jemand anders gewinnen müssen. Ja. Ja, ja, bin bin ich mal gespannt, ob es Irgendwann sowas geben wird Äh, Ob das dann Diese Jury macht oder eine andere Steht ja auch in Sternen Oder überhaupt
2: Ja, also Es gibt ja verschiedene Preise Und vielleicht muss man die einfach nur Anders einschätzen können Also es gibt ja ja Die verschiedensten Preise, die äh, Durchaus greifen und gut sind Oder auch nicht also es gibt ja auch den, den äh, von, ja, ich lehne mich zu weit aus dem Fenster, weil ich sie nicht hundertprozentig nicht kennen muss. Kenn. Bitte schneiden, bitte schneiden. <lacht> <lacht> Aber was denn? Sag doch mal, was ich schneiden musste. Naja, <lacht> mein, mein Reiten in die Sackgasse mit dem Versuch, irgendwelche Brettspielpreise, die ich nicht kenne, zu nennen. Ah. <lacht> <lacht> Aber du kannst es auch drin lassen. Ja, aber ähm, gerade in dem englischsprachigen Bereich, gerade in Verbindung mit Board Game Geek, gibt es ja diverse
1: Auszeichnungen. äh, Die die, die Golden Geeks, ne? Zum Beispiel, genau. genau. Ähm, Das ist aber auch wieder ein Publikumspreis dann. Also die Frage ist ja, macht es Sinn, das als Jurypreis aufzuziehen, wo man eine Jury bräuchte, die dann äh, ein Jahr lang nur Expertenspiele spielt? Und zwar von den Guten bis zu den mittel bis zu den Schlechten eigentlich. Also alles, was eingereicht wird.
0: <lacht> dann heißt es immer, ich darf das nicht spielen, das ist zu einfach. <lacht>
1: <lacht> genau. Und das, das dann auch oft genug, dass man wirklich eine qualifizierte Meinung sich darüber bilden kann. Ähm naja,
2: das ja, der, die Qualität des Preises steigt mit der Qualität der Abstimmenden. Ja. Ist leider so. Spannende Frage
1: auf alle Fälle. Mhm. Die wir auch an der Stelle, glaube ich, einfach Vertragen? vertagen Vertagen. Ja, spätestens nächstes Jahr wird das wieder diskutiert. Ja, das ähm, stimmt. Ja, Genauso wie äh, Ich hatte die Wahl zwischen, ist der, ist, ist, der, äh, ist der rote Pöppel noch relevant und äh, brauchen wir einen Expertenpreis. <lacht> ähm, nächstes Jahr mache ich dann, ist der rote Pöppel noch relevant. Aber da habe ich eigentlich <lacht> keine Fragen. Da habe ich das da, da, Da habe ich eine klare Meinung zu.
0: Schon eine lenkende Frage eigentlich (lacht) auch. (lacht) Gut, ähm, dann äh, bin ich ja dran und dann kommen wir zum Quartett, weil sich das ja immer so gehört, dass wir am Ende ein Quartett machen. Mhm. Und äh, ich habe heute eine Frage von Jens. Liebe Grüße und winke, winke. Grüße gehen raus. Hallo Jens. Grüße gehen raus, genau. (lacht) Ähm, (lacht) Und er fragt nämlich, welche alten Spiele sollten eurer Meinung nach neu aufgelegt werden? Und was sollte dann eventuell bei denen geändert oder verbessert werden? Ui. Da fange ich natürlich mal an, mhm. wie sich das so gehört, <lacht> damit ihr noch ein bisschen Zeit habt zu überlegen. Ähm, und ich würde anfangen mit Trains von Hisashi Hayashi, glaube ich. Das ist so ungefähr zehn Jahre alt, war ein Deckbauspiel, was sehr an Dominion angelegt war, hatte aber noch den Vorteil, dass es so ein. Spielbrett noch zusätzlich hatte und man hat halt versucht, äh, irgendwelche Städte miteinander zu verbinden und, und Gleise zu bauen und so weiter. War ein total interessantes Spiel, war meiner Meinung nach Dominion auch überlegen, obwohl sehr viel genau gleich war wie bei Dominion, bis dahin, bis zu dem Punkt, dass es schon fast ein bisschen peinlich war, <lacht> ähm, weil es halt manche Karten genauso gab, und Dann dachtest du bei Trains so, ach, guck mal hier, das ist ja der Keller. Mhm. Witzig. Mhm. Naja, aber das Spiel funktionierte total super und das war wirklich total Für mich perfekt, aber es war super hässlich. Das hatte so diesen ähm, Uncanny (lacht) Valley-Effekt. Du hast diese Karten angeguckt und das waren alles äh, gemalte Bilder, aber die waren so realistisch gemalt, dass es irgendwie gruselig wirkte. Also da waren, ja, und die Motive waren auch nicht nicht schön eigentlich. Also da waren halt Züge drauf oder irgendwie ein Schaffner oder sowas. Also, ähm, das äh, war sehr unspannend gestaltet insgesamt. Und das Brett sah auch so ein Matschgrünen, Braunen dingens als ob sich jemand über einen Tisch übergeben hätte. <lacht> Und äh, es gab keine richtigen Schienen, sondern nur so Holzklötzchen. Also da könnte man am Material total viel machen. Und das wollte wirklich, also weil es so hässlich war, wollte das wirklich keiner mit mir spielen damals. <lacht> Skandal. Und deshalb ja. will ich eine Neuauflage von Trains meine Nummer 1 oder Nummer 4. Wir fangen von hinten an. Die Nummer 4. Mhm.
1: Also ich werde mich schwer tun, auf vier äh, Spiele zu kommen, weil ich glaube, die Spiele, die es verdienen, neu aufgelegt zu werden, die werden in der Regel neu
0: aufgelegt. Ähm, <lacht> ja, da sagst du was. Und, ja. und zwar habe ich vorhin mal gegoogelt, ähm, bei, bei äh, Boardgame Geek eine äh, ne Geekliste zu finden, die heißt irgendwas mit Games That Need a Reprint oder sowas. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay. Gibt's schon, gibt's schon, gibt's schon. Ja, und ja. also es ist ja wirklich fast alles, was irgendwie neu äh, aufgelegt worden ist. Also genau. Modern Art fiel mir zum Beispiel auf. Dune, mhm. Hero Quest kommt jetzt ja neu. Und ach, alles. Ja. <lacht> ähm, also muss ich jetzt mal so ein bisschen
1: äh, weg davon, ob das jetzt Also mein, mein Problem wäre, viele von den Spielen, die ich mal toll fand und die es jetzt so nicht mehr gibt, die sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Ne? Mhm.
0: Ja, ja, aber vielleicht Vielleicht könnte man es ja neu machen und dann wäre es dann wieder besser, weil man neue Mechanismen reinbringt und ja, es eben verbessert.
1: Nee, dann kommt mein Beispiel jetzt, dann wirst du sehen, warum ah. das nicht mehr zeitgemäß ist. Okay. Ähm, <lacht> Prophecy zum Beispiel von äh, Flada Schwartil, ein ähm, Talisman-artiges äh, Abenteuerspiel, was er entworfen hat, äh, bevor er seine großen Erfolge gefahren hat. Ähm, und ähm, von vielen als Talisman done right bezeichnet. Ähm, ja, das musste sein. Das ist zitiert, das stand irgendwo bei World glaube ich. Ich, nehm, ich, ich, glaub ich.
0: Klopfe, ich klopfe eben rückwärts auf ja. Glocki. Warte.
1: Ich hab's gehört. <lacht> das ist äh, ein Spiel, was ich einfach, ich, ich mag auch, ich würde auch immer noch gerne Talisman spielen, aber eben nicht, weil ich das spielerisch so genial finde, sondern weil das eine tolle spielerische Beschäftigung ist und man einfach dabei äh, Bier trinken und Pizza essen kann. Ne? <lacht> Kommt, ähm, ja. Also, Prophecy macht tatsächlich einiges schon mal ein bisschen besser. Und das, was da auf jeden Fall geändert werden muss, ist A, noch mal die Spielendbedingungen, damit das Spiel auch zu Ende spielbar ist. Ähm, <lacht> damit es auch mal aufhört. Damit es mal aufhört. Damit <lacht> wirklich. Es darf gerne zwei, zweieinhalb Stunden dauern. Meinetwegen auch drei. Aber ähm, die, die Partien, die ich gespielt habe, musste ich meistens danach abbrechen, weil irgendwie klar war, nee, komm, oder wir haben immer schon die kurze Variante <lacht> gespielt. Die sollte wahrscheinlich etwas überarbeitet das normale Spielende sein. Ähm, und äh, definitiv braucht das eine äh, neue Optik. Das ist wirklich nicht ja. hübsch, das Spiel.
0: Das ist richtig. Ja. Sieht so, als ob ich das gemalt hätte. <lacht> <lacht> ich glaube, das sieht
1: sogar noch. Sie ist, äh, das sieht sehr besser aus, wenn du es gemalt hättest. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> Ach so.
2: 4 ähm, war die, die Ansage. <lacht> okay. Ähm, Wenn du weniger also, ist das auch in Ordnung. Wir, wir sollten zusammen auf 4 kommen. <lacht> ah, okay, super. Puh. Ich würde mal eine Sache in den Raum werfen, die völlig absurd ist. Äh, ich hätte gerne Auflage von weil die, die Bedingung war ja auch, was könnte man daran noch ändern. Ich hätte gerne Auflage von schlangen und leitern what <lacht> in gut und zwar und zwar stelle ich mir das wie folgt vor man hat zwei teams die jeweils äh, also und es wird jeder hat eine Farbe also ich sag mal Team rot und Team blau und beide stimmen für das für die rote Farbe ab und für die blaue Farbe ab, wie viele Schritte sie vorgeht. Das heißt, jeder gibt eine Karte irgendwie rein und da steht eine Eins drauf und du kannst dann quasi steuern, wie viele Schritte die Person geht. Und dadurch wird das plötzlich nämlich ein Spiel, bei dem man das andere Team einschätzen muss, weil natürlich möchte das gegnerische Team, dass dass die Figur... äh, auf die Schlangen nach unten fällt, während du möchtest mit deiner Gruppe natürlich, dass es nach oben geht. War das verständlich?
0: Ja, ich finde es mhm. cool. Mhm. <lacht> Gefällt Und mir. Und
2: das, das will ich irgendwie seit, <lacht> seit bestimmt fünf Jahren mal ausprobieren, aber ich kam irgendwie nie dazu. Ja, Das wäre meine Nummer vier.
0: <lacht> ja, ist ein, ist ein Klassiker, der äh, geändert werden sollte. Dann auf ja. jeden Fall. <lacht>
2: Ja, ist da eine andere Zielgruppe.
0: <lacht> Gut, dann bin ich wieder dran mit meiner Nummer 3. Du hast gerade gesagt, Ingo, ein Spiel, das nicht mehr zeitgemäß ist. Und bei dem, bei meiner Nummer drei würde ich da auch, das, würde ich das auch sagen. Und zwar ist das Geschichten aus Tausend in einer Nacht. Das mhm. ist irgendwie. Anfang 2000er erschienen bei Edition Erlkönig. Und das ist ein ganz fürchterliches Erzählspiel, bei dem man so durch den Mittelmeerraum reist und den Orient und dann erlebst du Abenteuer, also so ganz haarsträubende Abenteuer, bei dem du plötzlich zum Bettler werden kannst oder das Geschlecht wechselst spontan oder, weiß ich nicht, sie werden kannst und so weiter. Und da gibt es dann auch so diese typischen Rollenspielskills, aber das ist halt nicht nur schleichen, stehlen, handeln oder sowas, sondern auch Geschichten erzählen zum Beispiel oder verführen und ähm, dann hast du auch so Statusmarker, äh, die gibt es äh, ja, bei, bei vielen Rollenspielen ja dann auch so mit verwirrt oder entwaffnet und sowas. Da gibt es dann hier zum Beispiel respektiert oder verheiratet oder versklavt kannst du sein oder sowas. Und ähm, das erzählt ganz wundervolle Geschichten, aber... Wie diese Geschichten entstehen, ist halt total grauenhaft und das müsste dringend überarbeitet werden. Du hast nämlich jedes Mal immer so eine Reaktionsmatrix, nennt sich das. Das ist so ein großes A3-Blatt. Ähm, da sind dann irgendwie noch äh, verschiedene Buchstaben drauf. Da musst du erstmal in der Tabelle für den Buchstaben gucken und dann ähm, ist irgendwie jemand äh, freundlich, dann guckst du in der Reihe und dann hast du verschiedene Möglichkeiten, was will ich mit dem dem gegenüber tun, möchte ich den bestechen oder möchte ich den ausrauben und dann guckst du erstmal nach, auf dem Schnittpunkt ist dann so ein Erzählabschnitt, den du wieder in so einem Buch nachguckst und letztendlich hat es überhaupt keinen Einfluss, was du machst, das ist das größte Problem dabei, also manchmal triffst du auf einen Bettler und es ist gut, wenn du zu dem friedlich bist, aber manchmal raubt er dich dann auch wiederum aus, also ähm, totaler Schwachsinn, der da passiert, es ist auch lustig irgendwie, aber wie das eben passiert, dieser Mechanik dabei ist total fürchterlich und deswegen hätte ich gerne eine neue Auflage davon, die eben das, ja, richtig macht, und dass man schneller zu den Erzählabschnitten kommt und äh, ein bisschen mehr Einfluss dabei hat, bei den Erzählabschnitten. Mhm. Habt ihr das mal gespielt zufällig? Nee. Ich war kurz draußen. <lacht> Spaß. Kein... Nee, Spaß. Nee, hab's nicht <lacht> gespielt. <lacht> Also ich habe das mal besessen, aber ich habe das nach ein, zwei Spielen wieder verkauft, weil das halt gar nicht ging. Also, wie gesagt, das Storytelling war eigentlich ganz nett, aber das, äh, ich muss mal kurz pingen. Mhm. Ähm, aber äh, wie das halt funktionierte von der Mechanik her, ging gar nicht. Na gut, das war meine Nummer drei Geschichten
1: aus Tausend und einer Nacht. Mhm. Eins ist mir gerade echt noch eingefallen und zwar ähm habe ich über äh, Yukata jetzt mit äh, Tobi häufiger mal äh, Grand, Austria, Grand Austria Hotel gespielt und habe danach gedacht, ach, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das war äh, tatsächlich, äh, habe mich das sehr positiv überrascht und habe mal geguckt, wo, äh, was kostet das so und musste feststellen, das gibt's gar nicht mehr. Vielleicht korrigiert mich auch jemand und sagt: Nee, es, das gibt es doch noch, musst du nur da und da gucken. Ich habe es nicht mehr gefunden und das ist noch gar nicht so fürchterlich alt. Hatte damals nicht nur Liebe bekommen, so ein, so ein, am Ende ist es auch so ein, so ein, so ein Würfel-Manipulier-, Würfel-Platzierspiel. Ne? So thematisch gesehen hast du dein, äh, dein Kaffeehaus und hast Gäste und die willst du hinterher auch einziehen lassen oben in, dein, in deinem äh, Kaffeehaus, werden Zimmer vorbereitet und so weiter und so fort. Äh, hat nicht viel Liebe gekriegt, weil es, äh, glaube ich, mit mehr als zwei Leuten, und die Erfahrung hätte ich natürlich auch noch nicht gemacht, äh, wohl sich sehr, sehr lange zieht. Ähm, so auf Yucatan hat mir das total viel Spaß gemacht. Und ich habe wirklich gemerkt: so, auch das hat mich motiviert, mich da mehr, mehr reinzudenken und mehr, also von Mal zu Mal mehr Punkte zu machen, dass immer das Ziel gegen Tobi nicht gewinnen, sondern mehr Punkte, als ich das letzte Mal hatte. <lacht> <lacht> ich muss ja realistisch bleiben. Ja, <lacht> und ähm, äh, das wäre zum Beispiel etwas, äh, wo ich auch sagen würde, das hätte eine Neuauflage durchaus verdient. Ähm, was man da anders machen sollte, ich da steige ich ja gerade erst ein. Da kann ich tatsächlich gar nicht viel zu
0: sagen. Nee, da, da, da müsste ich passen. Du könntest doch mal bei Discord nachfragen, ob es jemand hat im, im Suche-Forum. Also das
1: gibt's ja, ich, doch bestimmt. ich bin ja noch nicht aktiv. Ich hätte mich erstmal nur orientiert. Und ähm, ich, bevor <lacht> ich kaufe, bin ich de- deutlich zögerlicher. Ne? Und bei, bei Discord, <lacht> klar, würde ich das äh, da reinschreiben. Ähm und, äh, aber dann wäre es natürlich auch so, ich, ich schreibe, ich suche und dann schreibt mir einer, ja, ich habe das wohl, ja, nicht. ich wollte nur wissen, ob es einer hat.
0: <lacht> okay, danke, tschüss. Ja, danke, tschüss. Für, für, vielleicht
1: leid ja
2: trotzdem jemand mal, Mal, das ist ja nicht so, dass man das jetzt jeden Tag spielen möchte.
1: Ja, ja, oder, man, ja genau, oder man macht mal einen Spieltausch oder sowas, ne? genau, das wäre auch eine Überlegung.
2: Tatsächlich war das bei mir auch mal lange auf der Liste, aber mhm. ich habe es nie besessen ge- mhm. oder
1: gespielt also ich fand die Umsetzung auf Yukata ganz gut und habe mir mhm. dann auch dabei gedacht so ach wenn du jetzt noch die Komponenten dazu in der Hand hast mit den Karten so ein bisschen hantierst äh, doch das kann ich mir gut vorstellen aber wie gesagt ich könnte jetzt nicht sagen was ich da ändern sollte da bin ich noch zu wenig drin mhm. als dass ich, äh, ir- ich irgendwas dran dran als als dass mich irgendwas stören würde daran hm.
2: ich fand ein sehr spannendes Spiel, das es leider auch nicht mehr so ganz gibt, äh, Ein bisschen Mord muss sein. Das Kennt ihr das?
1: Vom Titel her nee. sagt mir das was.
2: Ein bisschen Mord muss sein ist, <lacht> ist ein Spiel, also man, man findet es noch ab und zu, aber das kommt halt super auf die Gruppe an. Das ist nicht für jede Gruppe was, sondern du musst eine, eine lockere, heitere Gruppe haben. Jeder hat ein Spielbuch, einer ist Ermittler, einer ist Protokollant, also ist für eine Großgruppe auch. Und äh, die anderen haben ähm, in zwei Runden verschiedene Begriffe in ihrem Buch stehen zu dem jeweiligen Fall, äh, die sie unterbringen müssen. Also die müssen alle Begriffe unterbringen. Das kontrolliert der Protokollant, sage ich mal, dass die Begriffe auch wirklich gefallen sind. Mhm. Und einer ist der Mörder, deswegen heißt das Spiel ein bisschen Mord muss sein. Der hat andere Begriffe und muss, es, muss die halt auch irgendwie unter äh, muss halt versuchen, so viele Begriffe von den anderen zu übernehmen, damit er eben nicht auffällt. Und das kann super funktionieren in verschiedenen Gruppen. Aber halt eben nicht in jeder. Und da fehlt noch so eine, so eine, so eine, ein Quintchen, dass es eben ähm, oh, immer funktioniert. Wir hatten da schon richtig lustige Gruppen, aber wir hatten auch schon äh, Leute, wenn, wenn man da nicht so rein spielen kann, wenn man das Rollenspiel, sage ich mal, nicht so gut kann äh, oder da äh, das nicht so gut äh, umsetzen kann, dann ist es eher, äh, Trocken, sage ich mal. Das kommt also wirklich auf die Gruppe an. Hört sich
0: ganz interessant an. Aber kriegt man es nicht mehr? Ist es außer also Out of Print? Es
2: gibt schon noch. Also, oh. ähm, also meine äh, Search Skills. Danke. Jetzt habe ich auch mal einen. Super. <lacht> Sind, also es gibt es gibt's wohl noch ab und zu, äh, muss man halt mal suchen, äh, man muss ein bisschen aufpassen. Ähm, vor allem die französische Variante findet man bei Amazon, was natürlich einem recht wenig das bringt. Hilft. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, vielleicht gebraucht irgendwo. Ist heiter, wie gesagt, ist total gruppenabhängig, aber ich glaube in, in einer lockeren, gelassenen Stimmung, wo man, wo man sich auch nicht zu schade ist, äh, das unterzubringen, dann, dann ist das halt super. Also das kommt auch ein bisschen darauf an, ob man jetzt das Spiel spielt, um zu gewinnen oder eben einfach nur, um Spaß zu haben. Weil du hast dann irgendwie mhm. eins, zwei Leute mit drin, die dann eben sagen, äh, Hund, kann Maus, äh, mein Bruder, weil Bruder das Wort war, äh, äh, und, und es plötzlich kommst du in so einen Aufzählen rein, <lacht> yeah. äh, manchmal. Und dann spielst du es natürlich nicht mehr richtig, aber äh, das ist halt dann in der jeweiligen Situation einfach super witzig.
0: Cool. Kann man doch bestimmt auch übers Internet spielen, oder? Wenn, man dann die, äh, wenn jeder so ein Buch hat.
2: Du müsstest <lacht> es halt den Leuten schicken. Und ich ja. glaube, normalerweise mischst du die. Ich bin mir nicht sicher, ob, also. ob überall ein Mörder... Nee, ich glaube, es ist ein Mörderbuch quasi mit dabei, das genauso okay, aussieht wie die anderen. Und zwar, damit du... Ähm, ich Johannes bin mir nicht ist mehr schon genau wieder der sicher. Mörder.
0: <lacht> <lacht>
2: schon wieder Johannes. Genau. Ja. <lacht> ja, dann macht man es auch nur wegen dem Spaß. Ja, ja man kann es vielleicht kopieren und verschicken oder so. Mischen und dann... Adresseaufkleber drauf oder so.
0: Mhm. Äh, Dann habe ich noch eins. Nummer zwei für mich äh, wäre das Spiel Fluch der Mumie. Das ist bei Ravensburger mal erschienen. Das ist so ein Familien- bis Kinderspiel. Also so für Einsteigerfamilien vielleicht. Da stellt man so ein äh, Spielbrett aufrecht zwischen die Spieler und auf der einen Seite sitzt der oder diejenige, der die Mumie spielt. Und die anderen sind AbenteurerInnen, die durch eine Pyramide irren müssen. Und die sind die Spielsteine sind magnetisch und die kann man halt so dann aufrecht laufen lassen in dieser Pyramide. Und die Mumie hat auf der anderen Seite ein Gegenpart, sodass also die AbenteurerInnen wissen wo die äh, Mumie sich gerade befindet, aber die Mumie eben nicht wissen äh, weiß, wo die Abenteurer sind. Und ähm, dann, wenn du dran bist, musst du leider würfeln, um dann zu gucken, wie weit du ziehen kannst und so weiter. Aber man äh, Und man muss immer ähm, äh, bestimmte Schätze einsammeln, die rechts, links, oben, unten in dieser Pyramide sind und dann auch sagen, wo man sich so gerade befindet, wenn man das... Äh, wenn man diesen, diesen Punkt erreicht hat. Also so ein bisschen so Scott-And Yard-mäßig, dass man sich halt so äh, aufdeckt zwischendurch. Ähm, und das funktioniert alles total super, ist aber dadurch, dass es eben sehr viel Würfelei ist und dass man nichts zu tun hat, außer zu ziehen und äh, sich ab und zu mal äh, zu gruseln, wenn die Mumie zu nahe kommt, äh, ist das halt, äh, hat man eben, ja, wenig. Dadurch ist es halt so ein bisschen, bisschen flach eigentlich so. Und äh, ich hätte gerne eine Variante für Expertenspieler, die mehr finden zulässt, dass man noch andere Sachen machen kann und nicht nur laufen kann, dass man nicht so einen hohen Glücksfaktor hat mit dem Würfeln. Es muss natürlich trotzdem noch ein bisschen Glück dabei sein, dass es auch noch spannend bleibt. Aber ähm, ja, so eine Variante davon, die hätte ich gerne. Kann auch meinetwegen ein äh, erwachseneres Thema sein, wobei das Thema eigentlich ganz cool ist. Funktioniert schon irgendwie. Aber meinetwegen können es auch Zombie-Cthulhu-Alien-Mutanten sein oder sowas.
2: (lacht) Ah, also ein bisschen selbstironisch auch.
0: (lacht) (lacht) Nee, 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 meine ich jetzt ganz ernst. Ja, ja, das ist der Fluch der Mumie. Und ich muss gerade an Scott Nicholson denken, der das damals mal vorgestellt hat. Und der hat immer den deutschen Titel genannt, weil er ihn so lustig fand. Flush der Mumie. <lacht> Flush der Mumie. Flush Gut. der Mumie.
1: Tja, jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich die Vorlage Scott Nicholson nehme und einfach sage, Battle Law müsste wieder neu aufgelegt werden. Das erste Video, was ich, glaube ich, von Scott Nicholson gesehen habe und eins der ersten überhaupt, die ich mir <lacht> angeguckt habe zu spielen. Aber äh, das wäre jetzt so einfach. Hm. Ich hatte gerade noch überlegt, ich bin wieder bei Spielen, die heute überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind. Und zwar gab es das Brettspiel äh, Der Hexenmeister vom Flammenden Berg, wo wir mit einem Mhm. Abenteurer durch ein Labyrinth aus Gängen gehen, in Räumen auf Gegner treffen und denen Schätze wegnehmen, um schließlich oben durchs Labyrinth zu laufen und dann im äh, die Tür zu öffnen und dagegen den äh, Hexenmeister zu kämpfen. Das Coole, was ich an dem Spiel äh, damals zumindest in Erinnerung behalten habe, ich weiß nicht, ob ich das heute noch genauso reizen würde, aber du hattest, ähm, es gab halt, ich glaube, neun Schlösser oder zehn Schlösser und drei davon wurden verdeckt oben an die Tür gelegt und die anderen Schlösser wurden verteilt auf die Mitspieler und du konntest, äh, ich glaube, immer wenn du eine Eins gewürfelt hast, da sind wir bei dem Thema nicht, äh, nicht zeitgemäß, mm dann äh, durftest du bei einem Spieler gucken, welches Schloss der hat. Ne? Sodass du so, so ein bisschen auch erstmal gucken musstest, welche Schlösser sind das da oben. Und du konntest als Schätze eben auch Schlüsselbün- Schlüsselbunde finden. Ähm, und äh, diese Schlüsselbunde äh, mussten halt die Schlüssel beinhalten, mit denen du oben auch durchkommst. Da ne? Waren immer mhm. drei Schlüssel drauf damals. Also dieses Element hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Das war nicht nur ein Hochschnetzeln, äh, sondern irgendwo gleichzeitig auch ganz gezielt nach, nach ein paar Dingen suchen. Das Ganze aber mit einem Würfeln und Bewegen Mechanismus mit. Du hattest kleine Miniaturen tatsächlich dabei. Die waren aber alle identisch. Ne? Also auch da könnte man, also nee, nee, andersrum, die Miniaturen waren nicht identisch, sondern das hat keinen Unterschied gemacht, ob du den Ritter oder den so, Zauberer okay. gespielt hast. Hm. Ne? Und sowas zum Beispiel, da könnte man einfach überlegen, auch, da, wenn man da einfach äh, Fähigkeiten den einzelnen Charakteren geben würde. Ne? Und natürlich das Bewegen und äh, Laufen, ein bisschen aufweichen. Ob das dann ein gutes Spiel wäre, weiß ich nicht. Aber das das müsste man sehr (lacht) überarbeiten. Aber dieses dieses Element mit mit dem herausfinden, welche Schlüssel brauche ich denn da oben und dann auch die Schlüssel zu suchen, das war schon cool.
0: Habe ich leider nie gespielt.
1: Ich habe es noch. Wir können das mal spielen. Und dann Vielleicht. Meine verklärte Sicht auf das Spiel <lacht> eventuell noch mal korrigieren in einem späteren Podcast. <lacht> ich äh, habe noch ein Spiel, das ich,
2: ähm, äh, wo ich mir eine Neuauflage wünschen würde. Es ist noch gar nicht so alt, aber äh, es ist einfach unfassbar teuer und ich hätte gerne eine billige Version <lacht> davon, weil das ist de, also es ist ein ganz nett ich finde es ganz nett und, und macht mir auch Spaß, aber ähm, ich, das preis leistungs stimmt nicht The Daedalus Sentence ähm, das ist ein Spiel, wo wir in einem Hochsicherheitstrakt quasi gefangen sind äh, und versuchen gemeinsam zu entkommen und äh, nach, bestimmten Mechanismen, nach bestimmten Mechanismen kommen eben Gegner auf das Spielbrett und bewegen sich über dieses Spielbrett. Jeder hat eine andere Fähigkeit, wie zum Beispiel einer kann äh, durch, durch Schächte durch und kann die Tür auch von außen öffnen. Aber alle müssen quasi zusammen den Code knacken und so und müssen dann dementsprechend Sachen ähm, abwerfen. Ich glaube, so war das. Und dann versuchst du aus diesem Gefängnis zu entkommen. Äh, das Ge- Gemeine ist, dass sich aber sowohl die Figuren bewegen, als auch die Spiel- das Spielbrett sich dreht. Also in verschiedenen Ebenen ist dieses Spielbrett aufgebaut und dann drehen sich diese verschiedenen Ebenen. Ähm, Du brichst aus dem Hochsicherheitstrakt aus und sowohl äh, du musst quasi die verschiedenen Räume entdecken, musst die Türen nach draußen finden und die Räume verschieben sich. Und das ist halt super spannend irgendwie, äh, weil man natürlich hofft, wenn man mit seinem letzten Zug was Neues aufdeckt, ist es halt vielleicht gefährlich, weil dann genau da eine Wache steht. Und der möchtest du natürlich nicht begegnen.
0: Ich habe mir das gerade angeguckt, so im, im Internet. Das sieht ziemlich cool aus mit diesen Ringen, die sich da so verschieben lassen.
2: Absolut. Also es ist auch... Ähm, es macht auch Spaß, aber... Ja, es ist halt einfach... Dafür kommt es zu selten auf den Tisch. Ne? Ja. Und es hat nur 6,7 auf Bodkin Peak. Aber, also, wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob das einen Langzeitspieleffekt hatte, aber äh, dafür haben wir es zu selten gespielt, aber es hat die zwei, drei Mal, die wir es gespielt haben, weil ich bis jetzt es nicht äh, fand ich sehr cool. Aber ich finde es zu teuer eben.
0: Jetzt wird die Spielspiele finanziert werden, worden, sehe ich gerade. Gesammelte Kohle, 20.000 Euro, 20.706 Euro. Oh. Ist gefördert worden. Gut, wollen wir noch einen nehmen? Soll ich noch einen raushauen? Mir ist gerade noch, dir noch eingefallen, ein Viertes zusammen. Ja, ich habe noch einen. Okay, gut. Dann habe ich noch ein Spiel, was unbedingt eine Neuauflage braucht, was aber auch nicht passieren wird, niemals. Ähm, Weil es nämlich Neuauflagen gibt, die allerdings in die falsche Richtung gehen. Und zwar ist die Rede von Warhammer Quest, und zwar das alte von 1995. Mhm. Weil wir nämlich wieder einen endlosen Dungeon Crawler brauchen. Also so einen, der nicht eine Story und vorgefertigte Missionen oder sowas hat, sondern wo alles irgendwie zufällig generiert wird und der trotzdem aber eine Progression bei den Charakteren hat. Also die Charaktere verbessern sich, kriegen neue Fertigkeiten, neue Ausrüstung oder irgendwas dazu. Und ähm, trotzdem ist Warhammer Quest super einfach zu spielen. Du musst nicht groß über deine Züge nachgehen Nachknobeln, sondern kannst halt flott spielen und schnetzelst dich halt durch Monsterhorden und dann geht der Gang plötzlich rechts rum und das hat keiner erwartet. Huch, ist auch völlig egal, in welche Richtung es geht eigentlich, aber trotzdem hat man halt so diesen ja. ähm, dieses, diese Illusion davon, dass man einen Dungeon erkundet und äh, ja, und irgendwas Sinnvolles macht dabei. Und äh, ich kenne das leider nicht als richtiges Spiel, als, als physikalisches Spiel. Ich habe das nur auf dem iPad gespielt, aber ich ähm, finde das total cool. Eigentlich macht das dieses Dungeon-Crawling fast am besten, weil es halt so einfach und so so übersichtlich ist. Und ähm, das in einer bezahlbaren (lacht) Box. Im Originalspiel waren glaube ich 50 Miniaturen schon drin Mhm. oder so und ähm, dann gab es noch so ein Rollenspielbuch, womit man dieses ganze Warhammer-Sortiment an Figuren noch mit einbeziehen konnte. Dann hast du dann irgendwelche, weiß nicht, 300, 400 Figuren gebraucht oder so. Das äh, hat wahrscheinlich keiner gemacht, aber na gut. das ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich sehr, sehr gerne als, ja, sehr gerne besitzen würde, einfach. Mhm. Auch so in der Form, <lacht> um, ne? Ja. Mhm. ja, in der Form, genau. Ich hätte das? auch schon mal überlegt, es gibt ja die ganzen, bitte? Wie hieß das nochmal? Warhammer Quest. Das alte von 1995. Ist das nicht ein englischer Titel?
1: Ja. Ja, genau. Du meinst, ich hätte dir meins verkaufen sollen damals. Ich bin es jetzt anders mm-hmm. losgeworden.
0: Ich hatte das. Ich mag dich jetzt gerade wieder ein bisschen weniger, Ingo, aber <lacht> ähm, <lacht> Warum hast du das Na gut, manchmal verkauft man Dinge. Manchmal
1: man, verkauft man, man Dinge, gemacht. weil man Platz ja. braucht. genau, Und weil ich es einfach manchmal lange verkauft, nicht gespielt hatte. Aber Ding. ich verstehe, was du meinst. Also, ich, tatsächlich habe ich auch darüber nachgedacht. <lacht> hm? Mhm, Manchmal ja, verkauft gut. man auch
2: Dinge, die man äh, doch gerne behalten hätte im Nachhinein. Mhm. Ja. Genau. ja, im Nachhinein
0: stimmt. Und dann kauft man sich es auch wieder und dann steht es doch wieder nur rum. <lacht> 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 Soll gelegentlich vollkommen sein bei mir. <lacht> okay, ja, ja.
1: gut. Äh, passt super, weil ähm, wir bleiben im Warhammer-Universum, aber ble- bleiben sportlich. Äh, was eine Neuauflage braucht, ist Blood Bowl Team Manager.
0: Äh, langweilig.
1: Nee. Das war echt gut. Da habe ich viel Spaß mit. Ich meine, ich, ich besitze das. Insofern äh, kann mir das relativ egal sein. Mit beiden deutschen Erweiterungen, die es auch gegeben hat. Ähm, aber das wäre zum Beispiel eins, äh, wenn ich dann überlegen sollte, ähm, was würde ich da ändern? Es ging relativ lang. Das äh, vielleicht auch ein Tacken zu lang für, für das, mhm, was durchaus. es macht. Ähm, und wenn da quasi ein, ein Designer Hand anlegen würde, dass äh, an den spaßigen Dingen nichts verloren geht, ähm, weil du hast ja so ein bisschen Deckentwicklung auch mit drin, Teamentwicklung mit drin, das mochte ich da total gerne und das braucht auch ein bisschen Zeit, das kannst du nicht auf eine halbe Stunde runterbrechen, ne? aber eine Zwei-Stunden-Partie war mir dann auch schon zu lang. Ähm, na, wenn das einer designtechnisch so auf ein bis anderthalb Stunden hinkriegen würde, perfekt.
0: Das wäre mein Vierter. Ich finde es langweilig. <lacht> ich mochte das nicht besonders. Aber gut, ja, das ist ja leider dem, ähm, diesem, dieser Trennung von äh, Games Workshop und Fantasy Flight Games zum Opfer gefallen und ja, das wird wohl nicht wieder aufgelegt werden, ja, denke ich. Genau, nach allem, was man so hört, ja. Bitter. Ja.
1: Aber du, man hat früher auch immer gedacht, manche Spiele gibt es nie auf Deutsch und dann kommen sie doch. Ja. Stimmt. Oh ja, da könnte ich auch Geschichten erzählen. Da sind auch, da sind auch Werte, da sind Werte auf Englisch im Regal hinter mir, ja. Wo man im letzten Moment die englische Version gekauft hat, weil man dachte,
2: hm, na gut, kommt nicht mehr. es kommt wohl <lacht> doch nicht mehr. Und ein Monat später, nachdem die nochmal abverkauft haben. Ja, naja. Na ja. So viel zum The Seventh Continent. So. <lacht> zum Beispiel, ähm. ja. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. <lacht> welches Spiel ich gerne? Also ich bin mir gar nicht sicher, ob es... Ja, Gibt es das noch? Ja, man, man kriegt es zumindest, glaube ich, noch in der englischen Version, aber es ist auch nicht so egal. Aber welches ich super gerne gespielt habe und wo ich mir quasi schon auch wieder mal eine ne neue Variante auch gut vorstellen könnte. Wer äh, Burger ab, mhm. ähm, ein, eigentlich ist es eine Art Puzzlespiel, also wir, wir haben verschiedene Burger, die werden bestellt und man möchte die bauen und man kann halt verschiedene Zutaten kaufen und das Spannende ist eigentlich, man hat halt den unteren Bann, also das untere Brötchen mhm. äh, und kann halt die Zutaten ähm, entweder... Also auf jeder Karte sind quasi zwei Zutaten und man muss halt überlegen, wie rum lege ich es hin, wo kriege ich dann mehr Punkte und äh, baue so diesen Burger auf und hoffe natürlich bis zum Ende, je länger ich warte, desto mehr Punkte kriege ich, also je größer der Burger ist, aber vielleicht schnappt ihn mir eben jemand anders in der Zwischenzeit weg. Und da hätte ich gern irgendwie eine eine neuere Version mit mit vielleicht anderen Geschichten, aber vielleicht ist es auch auserzählt. Aber zumindest da hatte ich sehr viel Freude dran, ja. Hm,
0: Habe ich mir gerade auch angeguckt, sieht cool aus, das gefällt mir.
2: Ja, das meine ich mit, ich habe halt dafür eine Menge Mittelmaß durchgespielt, <lacht> ja, ähm, um dann ab und zu Sachen zu haben, die für mich halt dann ideal sind, über die aber keiner redet oder geredet hat. Ja. Zumindest kenne ich kaum jemanden, der Burger abgespielt
1: hat. Tja. Das ist <lacht> noch nicht so ganz alt, ne? <lacht> 16, 2016, ja, ja. ja. Also es geht noch. Ich meine ja. mich auch zu erinnern, in irgendeiner Essenvorbereitung auch mal drüber gestolpert zu sein.
2: Kann auch wirklich sein, dass, dass es keinen anderen Geschmack außer meinen trifft. Ja. Aber ich finde es super. Ja. ja, haben wir alle vier
1: zusammengekriegt, ja. tatsächlich.
0: Sehr gut, ich bin stolz auf euch.
1: <lacht> das ist gar nicht so
0: einfach, ey. Nee. Ja. Ich habe selbst auch relativ lange überlegt, also wesentlich länger als ihr jetzt. Ich habe sogar vorhin noch meine Tochter gefragt und ähm, sie meinte noch, ähm, ultra quest mit mehr äh, Geschichten erzählen. Und das ist ja schon so ein riesen fettes Buch mit, weiß ich nicht, 60 Seiten dabei. Und äh, ja gut, aber wir haben es jetzt schon so oft gespielt, da würde durchaus noch ein Buch mit der zehnfachen Geschichtenzahl reinpassen. Oder in, also zumindest in unser Spiel. <lacht> Und äh, ich habe noch überlegt, vielleicht wäre noch eine Seven Wonders Travel äh, Ausgabe, Travel Edition noch nicht schlecht. <lacht> so für vier Spieler mit kleineren Karten, dass man die auch äh, auf, äh, im Restaurant essen, äh, äh, spielen könnte. Hm, das baust Na, du gut. doch
1: selber. Also Super Mario-Variante.
0: <lacht> <Seven Wonders lacht> als Super Mario Variante. Das Wonders als Super Mario, finde ich geil.
1: <lacht> Gefällt mir. Challenge accepted. Ja. <lacht> Ja, ähm, an der Stelle einen lieben Gruß an unseren Hörer, die oder Hörerin, weiß ich nicht, ich verm- genau geht's nicht hervor, hat uns in den Kommentaren geschrieben, dass ihm das Format, Format gefallen hat. Nur die das Quartett wäre ihm zu viel Spielaufzählung gewesen. Ich hoffe, dass das nicht, dass das nicht, dass das nicht reine gedacht, Auf- das
0: Konzept vom Quartett war, zehn Spiele aufzählen. Ja, natürlich. <lacht>
1: Ich hoffe, dass äh, das keine reine Aufzählung ist, sondern dass auch die Begründungen dazu äh, da ein wenig mehr Profil da reingegeben haben. Ähm, ansonsten, äh, wir nehmen es erstmal auf und gucken mal, wie es uns mit dem Quartett so geht. Aber grundsätzlich äh, bin ich ein großer Freund davon, äh, eben auch über die Spiele zu sprechen und nicht nur über das Meta drumherum.
0: Gut, jetzt haben wir unsere Zielvorgabe von 45 Minuten ganz Ganz knapp überschritten. Ganz knapp, aber ganz also, knapp. Haarscharf, würde ich sagen. Eine halbe Stunde ungefähr so. Und ja. ich würde sagen. Äh
1: naja, da wird ja noch
2: ganz viel <lacht> rausgeschnitten. Ja. Da wird ja ganz viel optimiert noch. Ganz viel. Wir haben also im Endeffekt haben wir jetzt vier Stunden miteinander gesprochen und kürzens, vielleicht schafft er es gerade auf 100, eine Stunde 20 oder so. Ja, würde ich auch sagen. Okay, das ist die ah, genau. Zielvorgabe, eine Stunde
0: zwanzig. Genau. Wir mal gucken, ob das so klappt. <lacht> <lacht> okay, genug Spiele aufgezählt. Äh, ihr habt es jetzt geschafft und äh, wir würden uns über Kommentare auf unserer Webseite, über Twitter und so weiter freuen. Und, äh, Im äh,
1: Beepel Discord Server unter unserer wie unserem das? Kanal. unter unserem Kanal genau. Der Kanal.
2: Äh, ich wollte noch nachschicken, dass ich äh, mich ganz herzlich bedanke, dass ich eingeladen worden bin. Vielen lieben Dank und tschüss. Gerne.
0: Danke, dass du wir, warst, wir bedanken uns bei dir, Johannes. Danke. <lacht> Gut. Und ihr habt es geschafft, wie gesagt, und dürft jetzt endlich weiterspielen. weiterspielen.
1: Gute
2: Zeit.
0: Das war das Podcastchen von The Spielträumer. Wir freuen uns über Kommentare, Fragen und Anregungen per E-Mail an podcast.spielträumer.de, Spielträumer mit AE, im Beeples oder per Twitter an at spielträumer oder at herrniemann. Bis zum nächsten Mal.